0: Hallo! Hallo! Hallo!
1: Kari, ich leide unter Frühjahrsmüdigkeit. Ich bin so müde.
0: Hat mir Jane schon erzählt, dass du ähm, dass er zum ersten Mal von dir und Joanna gehört hat, dass es sowas gibt und dass das möglicherweise tatsächlich existiert.
1: Ja, das hat mit wahrscheinlich dem Wetter zu tun und den Pollen, die draußen rumfliegen, eventuell. Und ich weiß es nicht, woran noch. Ja. Ja.
0: Das tut mir leid, Manuel. Ich bin ja total gut drauf heute, denn ich hatte heute, ich hatte gestern einen halben Tag frei und war im Biergarten.
1: Heute? Ich dachte gestern.
0: Gestern. Ich bin aber heute gut drauf, immer noch.
1: <lacht> immer noch? Ja. ja erzähl, wie war es? Der erste Biergarten seit sehr langer Zeit wahrscheinlich, oder?
0: Ja, richtig. Ich bin total aufgeregt gewesen. Ähm, ich … Also seit Freitag hat die Außengastronomie wieder auf in Berlin. Das heißt, man darf wieder draußen essen und draußen trinken, äh, wenn man vorher einen Test hat. Und es gibt ja mittlerweile viele Testzentren, das ging auch ganz schnell. Habe ich direkt gegoogelt, einen Termin gemacht, 15 Minuten später war ich da. Äh, das war, insgesamt war ich ungefähr eine Minute da drin, das ging richtig Ratzfatz oder Ruckzuck, wie man auf Deutsch sagt. Da haben die mir das Stäbchen in die Nase gesteckt, tat weh. Bin ich wieder rausgegangen, dann hat Janusz sich einen Döner geholt und dann haben wir vor dem Biergarten gewartet, dann kam unsere E-Mail, dass wir negativ sind und dann konnten wir in den Biergarten rein. Wow. Dort musste man sich dann noch mit einer App registrieren, das ist richtig Hightech heute in Deutschland.
1: Nie, Ja, also sie tun so, als wäre es Hightech, aber <lacht> diese App, also da könnten wir nochmal eine ganze Sendung drüber machen. Das ist alles eine Vollkatastrophe, aber gut. Meinst
0: du die Luca-App?
1: Och ja, lass uns damit nicht. Hast du die schon benutzt? Nee, aber ich habe mich, also ich höre ja den fantastischen Podcast Logbuch Netzpolitik. Mhm. Für alle, die sich so für diese netzpolitischen Themen interessieren, ist das eine große Empfehlung. Und da wurde in den letzten Wochen und Monaten ausführlichst behandelt, äh, was für eine Vollkatastrophe diese Luca-App ist. Also die Bundesländer in Deutschland haben da Millionen oder Milliarden, ich weiß nicht wie viel Geld ausgegeben für diese App. Und das ist im Grunde... Ja, eine, ein völliger Quatsch, aber ja, gut.
0: Ich habe gerade gar nicht richtig ins Mikrofon
1: gesprochen, Manuel. Ja, habe ich schon gehört, <lacht> wollte ich dich schon darauf hinweisen, aber ist nicht schlimm.
0: <lacht> ja, ungefähr so eine Katastrophe wie, also ich kann das nicht beurteilen. Ich habe mich nur auch gefragt, also diese Luca-App war wohl sehr teuer für das Land Berlin. Jo. Und ähm, ich meine, die bietet jetzt die Alternative, die Alternative ist, dass du per Hand deine Daten ausfüllst. Wobei ich immer noch nicht ganz verstanden habe, wie das im Biergarten funktioniert. Da waren ja mehrere hundert Leute gestern.
1: Ja, ja, ja das ist so schon der Kernpunkt. Also <lacht> diese App, du checkst mit einem QR-Code ein an einem Ort und sagst, ich bin jetzt hier zu dieser Uhrzeit. Und die Idee ist dann, wenn es jetzt einen Corona-Fall gibt von diesem Zeitpunkt, von diesem Ort, dann können alle benachrichtigt werden. Aber in einem riesengroßen Berliner Biergarten auf was weiß ich wie viel Quadratmetern Fläche draußen, mit mehreren hundert Leuten, die mit großem Abstand zueinander sitzen, ist das relativ sinnlos. Und noch dazu kann man das alles sehr leicht... Ähm ja, nicht hacken, aber quasi falsche Daten eingeben. Also es ist einfach eine Vollkatastrophe und der Berliner Bürgermeister hat das äh, ja selbst gesagt, dass er das jetzt einfach mal gekauft hat, obwohl er nicht weiß, wie es funktioniert. Also <lacht> lass uns bitte über was anderes reden, weil das macht mich alles nur traurig. Das ist das Gegenteil von Hightech. Das ist, äh, Okay, ja.
0: Low-Tech. Hat auch schlechte Bewertungen, die App im App-Store. Äh, nichtsdestotrotz waren wir gestern im Biergarten, wir haben ja. äh, Bier konsumiert, eine Brezel gegessen mm. und es war einfach schön. Ich habe mich so richtig gefreut, wie das Leben ist zurück.
1: Das freut mich sehr. Ja. Das ist schön. Das haben wir auch alle gebraucht und ich glaube jetzt mit den aktuellen Inzidenzen, mit den aktuellen Zahlen ist das ja auch wirklich vertretbar, dass wir uns zumindest wieder draußen treffen dürfen.
0: Ja, in Berlin sind jetzt die Zahlen so gut wie schon im Oktober nicht mehr. Also sieben Monate lang äh, war es schlechter als jetzt, sieben Monate lang war auch eigentlich alles geschlossen, ne? Ja. Von Oktober oder Ende Oktober bis jetzt war alles zu und da freut man sich natürlich so sehr, dass Janusz und ich, weil der Test ist ja immer für 24 Stunden gültig.
1: Seid ihr erstmal shoppen gegangen? Du
0: machst einen Test <lacht> und dann kannst du damit 24 Stunden lang durch ganz Berlin ziehen. Nee, shoppen ist dann doch zu uninteressant. Wir waren heute direkt im Regen, heute Mittag beim Vietnamesen-Essen. Oh. Bei unserem Lieblingsrestaurant. Dong Do heißt das an der Eberswalder Straße. Wenn ihr in Berlin seid, esst da mal, das ist
1: toll. Mm. <lacht> Schön, ja.
0: Und die können wirklich euren Support gebrauchen, denn die mussten jetzt auch hart durch die Krise durch. Und ich freue mich einfach, wir haben uns richtig zusammen gefreut mit der mit der Inhaberin und der Tochter, die haben uns gleich beide begrüßt, haben wir uns gefreut, dass wir heute zum ersten Mal wieder da waren.
1: Das ist doch schön. Ja, Ja, Kari, was gibt's sonst noch Neues?
0: Was gibt's sonst Neues? Ach so, ja, ich wollte noch hier eine Hausmitteilung machen. Haben wir dafür nicht mittlerweile ein?
1: Äh, so jein, es ist in Arbeit. Äh, <lacht> es kommen neue Jingle ähm, mit neuer Musik und neuer Sprache. Aber ähm, es dauert noch ein paar Tage.
0: Es dauert noch ein paar Tage. Okay, dann mache ich das mal selber. Ring, Hausmitteilung. Okay, unsere Hausmitteilung für heute. Den können wir direkt übernehmen, oder?
1: Den nehmen wir so, ja. Ich cancel das, was Marit geschickt hat. <lacht> wir nehmen das.
0: Ring, Hausmitteilung. Unsere Hausmitteilung für heute ist eine, die du schon letzte Woche angekündigt hast. Mhm. Und zwar, wusstest du, Manuel, dass du jetzt ein TikTok-Star bist?
1: Da äh, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall die App installiert, damit ich das sehe, falls ich da irgendwie erscheine.
0: Und warst du schon mal auf TikTok.com/Easy German? Ja, also,
1: ich fühle mich alt, weil in dieser App, immer wenn ich da ein Video abspiele, dann will ich danach das Video zumachen, ohne aus der App zu gehen. Aber das geht nicht. Also wenn du einmal. Guckst, dann guckst du, dann kannst du auch nicht wieder da raus. Also der einzige Weg, das wieder abzubrechen, ist wirklich die App zu schließen, habe ich das Gefühl. Ja. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt und verstehe das User-Interface nicht. Aber ähm, unseren Kanal habe ich entdeckt und äh, das ist ja Wahnsinn, was da los ist. Also da sind ja richtig viele Menschen unterwegs.
0: Da sind richtig viele Menschen. Wir haben schon über 13.000 Follower.
1: Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, ne?
0: Und guck mal, ich sehe, in, in dieser Sekunde, wo ich die App Aufgemacht habe, hat Easy gerade ein neues Video gepostet. Das ist ganz für Anfänger. Da stellen wir verschiedene Begrüßungsformeln vor. Wie geht's? Mit Untertiteln auf Deutsch und Englisch. Da habe ich sogar ein eigenes Template für gebastelt, Manuel. Wahnsinn. Dass du dann mit Chris zusammen perfektioniert hast. Ja. Ja, ich kann es euch empfehlen, falls ihr auf TikTok seid, ne? falls ihr so alt seid wie Manuel und ich oder älter dann ist das euch vielleicht alles zu hektisch und zu schnell auf TikTok. Falls ihr jedoch am Zahn der Zeit lebt und wissen wollt, was die jungen, hippen Menschen so machen, dann geht mal auf TikTok vorbei und da sind wir jetzt auch.
1: Aber jetzt noch mal ernsthaft, also ähm, du hattest mir das mal letztens so privat erzählt, dir macht es richtig Spaß, ne? diese neuen Dinge so auszuprobieren und zu gucken, was passiert da und was ist da anders als auf YouTube und auf Instagram.
0: Ja, Dir nicht? Du bist ja, äh, dir nicht? Fragezeichen? Du bist doch eigentlich hier von uns der Tech-Nerd.
1: Ja, Tech-Nerd schon, also, aber ähm, ich weiß nicht, also so Instagram, äh, beziehungsweise TikTok, ich verstehe es vielleicht auch nicht so richtig, also ich verstehe nicht, was da jetzt so anders ist zum Beispiel als bei Instagram und bei Instagram verstehe ich schon nicht, was da anders ist, außer dass es hochkant ist und kürzer.
0: Ja, dann verstehst du ja schon einiges, Manuel. <lacht> ja, ich meine, im Endeffekt äh, passen die Plattformen sich alle an, ne? Also das Hauptmedium von TikTok hat ja auch schon Instagram übernommen. Das Hauptmedium von Instagram ist auch schon bei YouTube und bei Facebook und ja, im Prinzip ist, also der grundsätzliche Trend ist, es wird alles noch kürzer und schneller. Mhm. Und bald hörst du…
1: Außer Podcasts. Außer die Podcasts. Die werden länger. Die haben das
0: Gegenteilige. Die haben den gegenteiligen Trend, die werden immer länger. Ja. Aber ja, bei TikTok ist das so, ich habe auch das Gefühl, das ist für mich eine Reizüberflutung. Das heißt, du wirst ganz schnell mit ganz vielen Inhalten zugeballert ja. und ähm ja, du kommst natürlich kaum hinterher, weil du guckst was, da ist das schon wieder weg, dann kommt schon wieder das Nächste.
1: Ja, und weißt du was, ehrlich gesagt, ich weiß, was mich ähm, an diesen ganzen Medien stört und warum ich die persönlich nicht so gerne äh, äh, konsumiere. Die Inhalte. Nee, äh, es hat was mit der Form der Darbietung zu tun. Und zwar haben die alle diesen, also auf Englisch sagt man Endless Scroll. Also du scrollst immer weiter und es hört nie auf. Es kommt immer wieder ein neues Video, es geht immer weiter. Ja. Und das macht mich fertig innerlich. Ja. Was ich brauche und was ich auch eigentlich überall habe in meinem Leben, ist eine Liste, die ich äh, abarbeite. Also, ich habe zum Beispiel immer noch einen RSS-Reader. Also, ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist oder ob unsere HörerInnen das wissen. Es ist quasi, du kannst eigentlich jeden Blog und die meisten Websites per RSS abonnieren und bekommst dann in deiner App immer wenn ein neuer Artikel ist, den da rein. Und dann lese ich das, bis ich ans Ende angelangt bin und dann steht bei mir, keine neuen Artikel, du hast alles gelesen und dann mache ich die zu und dann bin ich fertig damit. Und genauso mit meinen Podcasts und bei YouTube übrigens auch. Da füge ich Videos, die ich gucken will, in meine... Watch-Later-Liste hinzu und wenn ich die alle durchgeguckt habe, dann bin ich fertig. Und ich mag dieses <lacht> Gefühl, fertig zu sein. Ich möchte nicht, dass es immer weitergeht. Das ist furchtbar. Das Einzige, wo ich das mache, ist Twitter. Aber selbst da ähm, folge ich nur einer sehr begrenzten Anzahl an Accounts. Und das heißt, ich lese das morgens 20 Minuten und dann bin ich auch da, fertig. Also dann gibt es auch da nichts Neues mehr. Und äh, ja, mich macht dieses Endless Scroll, dass es immer weitergeht. Das das bereitet mir Stress.
0: Das äh, kenne ich, Manuel. Stress bereitet das mir nicht so sehr, aber extrem viel Ablenkung. Ich merke das jetzt, weil wir auch angefangen haben, Facebook wieder aktiver zu betreiben. Ja. Es gibt ja einige Leute, auch einige Zuhörerinnen von unserem Podcast, liebe Grüße, die auf Facebook aktiv sind. Hm. Und so jeder hat so seine favorisierte. Plattform. Früher dachte ich auch immer, lass uns einfach alles auf YouTube machen und die anderen Medien benutzen wir, wenn überhaupt, nur um die Leute auf YouTube zu lenken. Heutzutage sehe ich das ein bisschen anders. Ich verstehe, dass Leute einfach unterschiedliche Medien konsumieren und dann sollen wir doch unseren Content auch auf dem entsprechenden Medium vorbereiten, aber ich benutze die selber auch nicht. Ich benutze selber YouTube mittlerweile sehr viel weil da hat man diesen Endlos-Scroll auch ein bisschen auf der Homepage, ne? Mhm. Du gehst runter, du, man sieht das ja bei Janisch ganz schön, der geht dann immer weiter runter und öffnet alles, was er sich angucken will, im neuen Tab und das macht süchtig. Man will immer sehen, oh, was gibt's noch, vielleicht habe ich was verpasst. Ja. Es wird einem ja auch nicht alles direkt angezeigt. Und dann hat Janusch am Ende des Aufstehprozesses am Morgen 40 Tabs auf und da muss er die den Tag über durcharbeiten und dann ist er fertig, so wie du. Aber
1: ja, nur, dass ich diese Watch-Later-Liste benutze <lacht> und nicht 40 Tab Tabs aufmache, was auch viel sinnvoller ist.
0: Ja, aber wenn ich zum Beispiel bei Facebook oder Twitter bin, deswegen bin ich da nicht mehr, das, äh, dann merke ich plötzlich, hey, ich wollte gerade ganz kurz was bei Easy German posten und plötzlich habe ich wieder fünf Leuten zu ihrer Hochzeit oder zu ihren Kindern gratuliert die ich, schon,
1: Furchtbar, die ich schon seit werfig, die Leute mit ihren fünf Kindern. Jahren
0: nicht gesehen habe oder zehn Jahren nicht gesehen habe. Ist zwar schön, ab und an von den Leuten zu hören, ja aber auf der anderen Seite, im normalen Leben würde ich das ja auch nicht machen. Also entweder habe ich gute Freunde, die schicken mir ein Update per Direktnachricht oder per Post und dann reagiere ich darauf. Und jetzt plötzlich kann ich aber ja, statt mit meinen besten zehn Freunden, bin ich plötzlich ich glaube, bei Facebook habe ich mehrere tausend Freunde. Oh Gott. Das sind alles Leute, die ich mal getroffen habe. Da sind auch ganz super viele liebe Freunde bei. Aber da sind halt ganz viele lose Bekanntschaften, von denen ich nur dank Facebook weiß, was sie noch machen. Das ist natürlich manchmal ein Vorteil, aber auch manchmal ein Nachteil. Weil wenn ich jeden Tag einfach mit hunderten Leuten kommunizieren muss, weil ich Facebook durchscrolle, hm. ja, das geht nicht.
1: Ja. ja, du bist eine Person, die sehr viele Menschen kennt. Es gibt ja diese Theorie, dass jeder Mensch jeden anderen Menschen auf der Welt um irgendwie maximal fünf Verbindungen kennt. Sieben. Und das funktioniert <lacht> sieben, okay? Ich, ich, äh, und das funktioniert nur deswegen, weil es manche Menschen gibt, die unfassbar viele Menschen kennen und die dann ganz viele andere Menschen miteinander verknüpfen. Und du bist eine von diesen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, super spreadern, das hat jetzt eine andere Konnotation <lacht> mittlerweile. Aber also, eine super social Person. Ja. So wie Matthias. Ja. ja. Ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Es tut mir leid, ich glaube, es war mein Fehler.
0: Nee, ich glaube, das war mein Fehler.
1: Also TikTok easy German, äh, TikTok.com slash at easy German. Da könnt und sollt ihr uns folgen und unseren äh, Content extra schnell und extra kurz euch anschauen.
0: Richtig, Manuel. <lacht> <lacht> Da könnten wir doch auch mal so einen Mini-Podcast machen, wo wir immer nur ein Wort sagen.
1: <lacht> das können wir gerne machen.
0: Hallo. <lacht> Hallo, tschüss. Machen
1: wir. Ist gebongt.
0: Empfehlungen der Woche.
1: Kari, in der letzten Episode habe ich eine Empfehlung gemacht, die war so lang, dass du nicht mehr zu Wort gekommen bist. Ich möchte dir hiermit das Wort geben.
0: Macht nichts, Manuel. Macht überhaupt nichts. Ich gehe nochmal ganz kurz auf youtube.com slash German unserem YouTube-Kanal, der in dieser Woche ein großes Jubiläum feiern wird oder nächste Woche. Dann gehe ich auf Playlists und in dieser Playlist gibt es die Liste mit Karis Doku-Tipps. Jo. Jetzt finde ich die selber nicht, Manuel, das ist ja peinlich hier, der Vorführeffekt.
1: Ist auch in unseren Shownotes irgendwo versteckt.
0: Ich muss die mal auf der Startseite verknüpfen. Ich, ich, ich mach das mal. Also wenn ihr auf diese Seite geht, ja, youtube.com slash easygerman, dann werdet ihr unter Playlists das finden oder auf der Startseite Dokus und Reportagen auf Deutsch und dort könnt ihr eigentlich live nachverfolgen, was ich am Wochenende so gucke. Denn immer, <lacht> ich gucke quasi mehrere Dokus jedes Wochenende, manchmal auch abends unter der Woche. Und das, was mir gefällt oder das, was ich denke, was interessant sein könnte, das kommt in diese Playlist, solange die Doku auf Deutsch ist. Das ist die einzige Bedingung, denn ihr wollt ja damit auch äh, Deutsch lernen. Ich sehe schon, da sind gerade mehrere Dokus gelöscht worden. So, und jetzt suche ich mal die Doku, die ich heute empfehlen möchte. Die habe ich nämlich letztes Wochenende geguckt. Den Titel fand ich schon ein bisschen grenzwertig. Der ist so ein bisschen sehr stark Clickbait und vielleicht doof, aber der Titel ist auch das Einzige, was ich doof fand an der Doku. Der Titel heißt Die Bettler aus der Walachei, Bedürftige oder Organisierte Bande. Die Doku ist vom Bayerischen Rundfunk und die fängt damit an, dass zwei Frauen begleitet werden oder gezeigt werden, die in München vor einer Bank sitzen und um Geld bitten oder betteln. Und dort wird dann gefragt, woher diese Frauen wohl kommen und was sie in München äh, machen. Denn die Frage ist, ob sie tatsächlich überhaupt selbst aus München kommen. Und es stellt sich heraus, dass sie nicht aus München sind, wie viele andere, sondern temporär sich in München aufhalten, um dort Geld, nach, um Geld zu bitten. Und sie fahren dann wieder nach Hause. Und zwei von diesen Frauen oder eigentlich mehrere von diesen Menschen werden dann auch begleitet auf ihrer Reise nach Hause und nach München. Und es stellt sich raus, dass das ähm, Roma sind, also mit, wie nennt sich das, Angehörige dieser ethnischen Minderheit, die schon sehr lange in Europa ausgegrenzt wird. Und aktuell auch in Rumänien leben viele von den Roma und sind dort auch, teilweise sehr stark ausgegrenzt von der Gesellschaft. Und es wird dann, die Kamera verfolgt sie dann in ihr Dorf, wo sie herkommen. Ein Dorf, was eigentlich gar nicht richtig registriert ist. Also das ist eigentlich ein selbstgebautes Dorf. Die Leute haben dort so wild gesiedelt, kann man sagen. Es gibt dort keine richtigen Straßen, keine Adressen. Die Post kommt dort nicht hin. Und äh, die Leute wohnen dort in so selbst zusammengezimmerten Hütten und haben eigentlich  sind so quasi richtig von der, von der Welt ausgeschlossen, dadurch, dass es auch gar keine Busse gibt, die irgendwo hinfahren, dadurch, dass sie ähm, nicht richtig auch nicht zur Schule kommen, zum Beispiel mit diesen Bussen. Und da sieht man so in dieser ganzen Geschichte, wie krass das eigentlich ist, dass mitten in Europa, in einem EU-Land, Menschen leben, die völlig von der Gesellschaft isoliert sind in einer Weise, aber auch in so einem Teufelskreis drin sind, aus dem sie gar nicht so leicht rauskommen. Denn das wird dann so ein bisschen gezeigt. Wenn man zur Schule gehen will, dann muss man eigentlich mit dem Bus fahren. Man muss eigentlich aus diesem Dorf wegkommen. Aus dem Dorf kommt man teilweise nicht weg. Und dann ist aber auch die Armut sehr stark präsent. Das heißt, die Kinder werden dann teilweise ja, arbeiten geschickt oder bleiben halt zu Hause, müssen dort mithelfen, werden dann nicht mehr in die Schule geschickt. Und dann sind da junge Leute, die mit 17, 18 schon Kinder bekommen und gar keine Ausbildung haben und im Prinzip gar keine äh, richtige Perspektive im Leben haben. Und einige von denen gehen dann tatsächlich für mehrere Wochen, also da wird eine junge Mutter gezeigt, die ihre Kinder verlässt, um für fünf oder sechs Wochen in Deutschland zu betteln und mit diesem Geld zurückzukommen, um ihre Familie zu ernähren. Und das ist irgendwie so eine krasse Geschichte. Also so ein Thema, dessen ich mir nicht wirklich bewusst war vorher, und das möchte ich dir und allen, die hier zuhören, empfehlen.
1: Ja, danke. Spann Klingt tra sehr traurig und äh, spannend. Ich bin ähm, auf meiner Weltreise äh, so ein bisschen durch Osteuropa gereist, jetzt nicht äh, nach Rumänien, aber das ist ja durchaus ein Thema auch in einigen anderen Ländern und EU-Staaten, dass es doch ziemlich viel Armut auch gibt. Und ähm, ja, ja. Ja.
0: Kann ich euch empfehlen, diese äh, Dokumentation. Ich habe jetzt schon öfters ähm, Dokus gesehen zum Thema Armut in Deutschland, Armut in Europa. Es ist, ja, es ist etwas, mit dem man sich zumindest auseinandersetzen sollte, ja. wenn man hier lebt. Weil man denkt ja oft so, auch in Europa ist ja alles gut, wir haben ja eine Grundsicherung und so. Aber so einfach ist das eben auch nicht. Thema der Woche. Oh, da haben wir noch ein Thema.
1: Äh, vielleicht machen wir ein Minithema. Es war ein Vorschlag, wir hatten letztens ähm, erwähnt, genau das war in der Aftershow, da haben wir, also nach unseren Episoden sprechen wir ja immer noch so ein bisschen privat zwischen uns und unseren Mitgliedern auf Patreon und äh, dort haben wir darüber gesprochen, dass wir keine Episode übers Kochen machen können oder wollen, weil wir nichts darüber zu sagen haben. <lacht> Stimmt. Und unser Mitglied Christa hat dann geschrieben, natürlich könnt ihr was übers Kochen sagen. Sprecht doch einfach mal darüber, was ihr als Kind so gegessen habt. Was haben eure Eltern gekocht? Und was waren eure Lieblingsspeisen? Was habt ihr nicht gern gegessen? Und was habt ihr als erstes selbst gelernt zu kochen? Und dass äh, Sie schreibt noch, das ist alles mega kulturell und da hat sie recht und also ich kann vielleicht direkt mal anfangen, weil wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ähm, das was meine Mutter häufig gemacht hat, wenn sie wenig Zeit hatte und was ich gleichzeitig geliebt habe und auch immer noch liebe, wobei ich mittlerweile die vegane Variante davon esse, sind Fischstäbchen mit äh, Kartoffelpüree und Apfelmus. Was? Das ist, also und das ist doppelt eine
0: doppelt was, weil erstens es gibt vegane Fischstäbchen. Why?
1: Oh ja, und die sind richtig lecker. Die besten sind die von Kaufland.
0: Aber ist doch, was ist der Sinn davon, wenn da also okay das
1: schmeckt geil.
0: Das dann frittiertes Tofu einfach nur.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, ob das nur Tofu ist. Die das sind die sind mittlerweile so gut, äh, dass das dann wirklich wie Fisch schmeckt. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was, wie die das machen. Das finde ich das Schlimmste. Ich habe letztens veganes Sushi
0: gegessen, was du hier ja mal ganz groß empfohlen hattest. Das war zum ersten Mal, dass ich überhaupt in meinem Leben Sushi gegessen habe und es schmeckte nach Fisch und das mochte ich gar nicht. Das ist der Hauptgrund, warum ich kein Sushi mag. Dann dachte ich, okay, dann probiere ich dieses Sushi, da ist ja kein Fisch drin und dann schmeckte das trotzdem nach Fisch. Warum?
1: Na, weil es ein Ersatzprodukt ist. Also als Veganer heißt es ja nicht, dass man den Geschmack nicht mag, sondern man möchte das halt nicht mehr konsumieren, aber Fischstäbchen sind halt geil vom Geschmack, muss man ehrlich sagen. Vor allem mit Kartoffelpüree und Apfelmus. Und deswegen genieße ich das. Und
0: Kartoffelpüree und Apfelmus. Ja, ich würde gerne einfach dieses Zeitalter überspringen, wo die veganen Produkte nur eine reine Nachmache sind von Fleischprodukten, hin zu Hey, wir können doch auch mal Tofustäbchen erfinden. Und
1: brauchst du nicht erfinden, es gibt es schon. Man muss aber gut würzen, weil sonst schmeckt es nicht so gut.
0: Ja, aber dann deine Stäbchen, die sind dann mit irgendwas. Naja. Ich freue mich darauf, Fischstäbchen zu essen, die nicht Fischstäbchen heißen und auch nicht noch Fischdecken schmecken.
1: <lacht> Was war denn dein Lieblingsessen als Kind?
0: Mein Lieblingsessen, habe ich gerade drüber nachgedacht, waren, glaube ich, Bratkartoffeln. Und.
1: Oh, das ist meine Nummer zwei. Bratkartoffeln.
0: Grünkohl. Grünkohl mit, Ugh. mit, ähm,
1: was ist das denn für ein Geräusch gewesen? Grünkohl ist mein Horroressen. Das ist eins, eine der wenigen Dinge, die ich bis heute nicht mag.
0: Grünkohl mit Mettwurst, mm, lecker und Kartoffeln. Oh. Also ich muss dazu sagen, mir ist gerade aufgefallen, wie ähm, besonders wir auch aufgewachsen sind. Also meine Schwester und ich sind eigentlich so halb bei meinem Opa mit aufgewachsen, der, ähm, bei uns im Haus wohnte unten und mein Opa hatte eine Haushälterin, noch so klassisch. Der war früher auf dem Land ein Arzt und hatte dann immer jemanden, der sich mit um den Haushalt gekümmert hat und das war also Has … Also
1: Hashtag Life Goals, sage ich da nur zu. Das
0: ist äh, ja völlig <lacht> verrückt, überlege ich mir jetzt, dass ich so aufgewachsen bin und die, die Tante Hilde … Die hat immer so leckeres Essen gekocht und die hat aber immer das gekocht, was unser Opa gerne wollte. Und da waren einige Sachen bei, die äh, Isi und ich nicht so gerne mochten. Grundsätzlich waren das immer Dinge mit äh, grobem Fleisch oder Fleisch, wo weiß nicht, die Konsistenz eher zäh und mit Speck und so war. Das, also ich mochte schon viele Fleischprodukte als Kind nicht so gerne und auch jetzt nicht. Sowas zum Beispiel wie Gulasch oder sowas. Das hm. mag ich einfach nicht, also selbst wenn das gut gemacht ist, mag ich das nicht, weil es ist irgendwie, weiß ich nicht und die hat uns dann früher immer so, wir waren dann nämlich immer vorher in der Küche halt, wir Kinder und haben halt immer geguckt, was gibt's denn gleich zu essen <lacht> und äh, dann hat sie uns immer versucht, die, die Portionen so vorzubereiten, dass das aussah, War Opa so aussah, als hätten wir das alles so richtig gegessen aber da waren dann nicht so viele Fleischstücke mit drin
1: ah. <lacht> Ach schön, ne? Und äh, mochtest du Spinat als Kind?
0: Nee, und bin ich auch immer noch gar kein Fan von. Also ich esse eigentlich nie Spinat, außer auf Pizza.
1: <lacht> Interessant, das ist nämlich, bei mir hat sich das komplett gewandelt. Also ich mochte das als Kind nicht und mittlerweile liebe ich Spinat. Echt? Mhm.
0: Bei mir war das so mit Oliven. Oliven fand ich ganz lange ganz schrecklich. Ich glaube, bis ich Anfang 20 war oder so. Ja, ja. Weil es, ja, es verändern sich ja die Geschmacks... Stile so ein bisschen.
1: Ja, und äh, genau, als Kind mag man einfach alles, was süß ist. Also das geht mir auch immer noch so. Ich verschlinge immer noch Unmengen an Schokolade und Eis. Aber, ähm, aber gerade so deftige Sachen, da entwickelt man erst später einen Geschmack für. Ne? Bier ja zum Beispiel auch. Also Kinder sollten jetzt vielleicht generell nicht so viel Bier trinken, im Idealfall. Aber ich mochte es als 16-Jähriger, also ab dem Moment, wo es in Deutschland legal ist. Ich mochte damals kein Bier und mittlerweile mag ich es. Mittlerweile trinke ich alkoholfreies Bier. Wenn mir das früher jemand gesagt hätte, du wirst irgendwann mal alkoholfreies Bier trinken, nur für den Geschmack, hätte ich gedacht, was? Auf gar keinen Fall. Ja. Und jetzt ist es so.
0: Das ist äh, schon verrückt. Ich mochte auch kein Bier, als alle meine Freunde angefangen haben zu saufen. Da äh, mochte ich überhaupt kein Bier. Ich habe dann Wodka getrunken.
1: <lacht> Besser als Mirnoff-Eis. Kennst du das noch? Das war so das, weiß, Wodka mit irgendwas ganz Süßem. Ja,
0: aber ich habe ja auch, ich habe Wodka mit Orangensaft getrunken. Wodka, ganz lange war Wodka mit Traubensaft mein Lieblingsgetränk. Das ist auch so, Wodka ist, glaube ich, das wird in Deutschland nur hergestellt für ganz junge Teenager und ganz alte Männer. Und so, dazwischen trinkt man keinen Wodka, oder?
1: Naja, man kann es natürlich, also es gibt ja gute Cocktailläden und
0: Ja, ach ja, okay, die habe ich vergessen, die Cocktails, klar. Ja.
1: <lacht> <lacht> okay, letzte Frage von Christa. Was war die erste Speise, die du zum Kochen selbst gelernt hast? Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal für dich selbst etwas gekocht hast?
0: Boah, wahrscheinlich Spaghetti oder sowas.
1: Ja, war bei mir, glaube ich, auch pasta Spaghetti.
0: Bei dir Fischstäbchen? Hm?
1: <lacht> Fischstäbchen auch. Und ähm, ja, also ich erinnere mich so an meine Studienzeit zurück. Äh, da habe ich schon verdammt viel Spaghetti gemacht mit Tomatensoße.
0: Mit Ketchup. <lacht>
1: <lacht> nee, und weißt du, was ich immer gemacht habe äh, früher? Ähm, ich weiß nicht, ob das einen Namen hat, aber halt einfach Gemüse kaufen, also Pilze, Paprika, ähm, was noch? Tomaten, äh, solche Sachen, alles kleinschneiden in die Pfanne mit ein bisschen Öl drüber und dann Nudeln dazu. Mhm. Ja, ist jetzt nicht so aufregend. Schmeckt auch ungefähr so wie deine Reaktion <lacht> jetzt gerade, aber <lacht> Eine der wenigen Sachen, die ich kochen kann, in Anführungsstrichen.
0: Da hast du gesagt, so jetzt ist, äh, ist Schluss mit Nudeln, mit Ketchup, jetzt kommt Gemüse dazu.
1: Jetzt kommt Gemüse ins Spiel. Die Vitamine sind ja auch sehr wichtig.
0: Ja, ich glaube, ich, ich war nie ein großer große Kocherin. Ich habe immer, ähm, weiß nicht.
1: Köchin nennt man das übrigens.
0: Ja, aber wenn man das Verb nimmt.
1: Und das, ein substantiviertes, substantiviertes Werk. <lacht> das habe
0: ich mir nochmal selbst substantiviert. Ja, ich war nie eine große Köchin, Manuel, bin ich auch heute nicht, aber ich liebe es, dass wir jetzt in Berlin Zugang haben zu Köchen aus aller Welt, ja. indem wir geile Restaurants haben oder Essen bestellen. Das ist so wirklich für mich der pure Luxus. Ja. Ist toller als ein Ferrari, ist die Möglichkeit, dass ich tolles Essen aus aller Welt genießen kann. Ja.
1: Ja, neben den vielen Corona-Test-Schnellzentren ist es eine der großen Vorteile, wenn man in Berlin lebt.
0: Ja, die, gut, die corona Testzentren werden irgendwann wieder verschwinden. Das gute Essen wird bleiben.
1: Das hoffen wir, ja. das hoffen wir. Jo, Manuel. Ja, Karin, War
0: schön, wieder mit dir zu quatschen.
1: Fand ich auch und äh, wir haben einiges geplant noch für die äh, nächste Zeit, sowohl auf YouTube als auch im Podcast. Also uh, schaltet das ist ja... bald wieder ein. Seid gespannt, was folgt auf
0: allen Kanälen.
1: Und auf TikTok natürlich, da kommen die richtig spannenden Sachen. Aber nur ganz kurz. Bis bald, Kari. Ciao. Ciao.